0: On a trois lycéens là qui sont grièvement blessés. En mai
1: 68, il n'y a pas eu un seul mort. Il si, y a eu mort. euh, plusieurs morts en mai 68.
2: Sur euh, la rafle du Veldive. Oh moi je considère que la France était à Londres, qu'il s'agissait du régime de Vichy. C'est faux était sur le plan Restons historique. <rire> les théoriciens du nazisme se sont appuyés sur la théorie du grand remplacement qui avait été élaborée au 19e siècle Mon Dieu. contre les Noirs au 19e siècle.
1: Tous ceux qui étaient avec lui le pressaient de se dérober le plus tôt possible aux outrages dont il était menacé. Il ordonna de creuser une fosse devant lui sur la mesure de son corps, de l'entourer de quelques morceaux de marbre s'il s'en trouvait, et d'apporter près de là de l'eau et du bois pour rendre les derniers devoirs à son cadavre, pleurant à chaque ordre qu'il donnait, répétant sans cesse « Ah, quelle mort pour un si grand artiste !» Pendant ces préparatifs, un courrier vint remettre un billet à Faon. Néron s'en saisit et il lut que le Sénat l'avait déclaré ennemi de la patrie et qu'il le faisait chercher pour le punir, selon les lois anciennes. Il demanda quel était ce supplice. On lui apprit qu'il consistait à dépouiller le criminel, à lui serrer le cou dans une fourche et à le battre de verge jusqu'à la mort. Tantôt il exhortait Sporos à se lamenter et à pleurer, tantôt il demandait que quelqu'un lui donnât en se tuant. Le courage de mourir. Quelquefois aussi, il se reprochait sa lâcheté. Il se disait, je traîne une vie honteuse et misérable. Et il rajoutait, cela ne convient pas à Néron. Cela ne lui convient pas. Allez, il faut prendre son parti en de pareils moments. Allons, allons, réveille-toi. Déjà s'approchaient les cavaliers qui avaient ordre de le saisir vivant. Quand il les entendit, il prononça en tremblant ce vers grec. Des coursiers frémissants, j'entends le pas rapide. Et aussitôt, il s'enfonça le fer dans la gorge, aidé de son secrétaire épaphrodite. Il expira les yeux ouverts et fixes, objet d'épouvante et d'effroi pour ceux qui le regardaient. Suéton vit des douze Césars.
0: Au crible de l'histoire, Maxime Basile.
1: 14 octobre 1944, Allemagne. Le soleil de midi s'étend sur la petite ville d'Erlingen, dans le sud-ouest du pays, où se trouve la maison familiale d'Erwin Rommel. Le maréchal de 52 ans est en convalescence, le principal artisan de la victoire allemande en France, se remet lentement de ses blessures, reçues en Normandie trois mois plus tôt. Mais ce samedi, Rommel est assez anxieux, il en fait part à son garçon de 16 ans. Il attend la visite de deux messagers qui doivent venir lui exposer la vision du Führer sur sa destinée. Il les reçoit dans son uniforme de l'Afrika Corps, peut-être pour rappeler et se rappeler à lui-même les services qu'il a rendus à son pays. Mais les arrêts d'Hitler sont irrévocables, car on sait qu'il a sympathisé avec les responsables du complot du 20 juillet et que si l'attentat contre le chancelier avait réussi, il aurait hérité de la charge de commandant en chef de l'armée chargée de négocier la paix. De telles accusations ne laissent pas place aux demi-mesures. D'ailleurs, ce n'est pas le genre de la chancellerie. Mais compte tenu de la popularité et du prestige qui enveloppe le nom de Rommel, on lui donne deux alternatives. Soit il accepte de passer devant le tribunal populaire où il sera à coup sûr dégradé, déshonoré et condamné à mort avec des répercussions sévères pour sa famille. Soit il accepte de mourir dans la dignité en avalant une capsule de cyanure L'État se chargera de requalifier tout ça en mort naturelle avec funérailles nationales pour lui et la paix pour sa famille. Tant de réflexion, dix minutes, c'est bien pour un homme de guerre habitué à la décision rapide. Après avoir embrassé sa famille, recommandé son âme à Dieu et son équel aux hommes, sa montre dans la main droite et son bâton de maréchal dans la main gauche, l'homme qu'on appelait le renard du désert s'engouffre dans la berline vert sombre qui l'attendait au bout de l'allée. Celui qui va mourir de salut.
0: Hitler apprend que Mussolini a été abattu et son cadavre pendu sur une place de Milan, aux côtés de celui de sa maîtresse, Clara Petacci. Ce traitement humiliant ne fait que le conforter dans sa décision, comme en témoigne sa secrétaire, Traudel Junge.
2: Et il était effrayé à l'idée de subir le même sort s'il était fait prisonnier.
0: À 15h30, Hitler entre avec Eva Braun dans son bureau. Eva Braun absorbe le poison. Hitler dégaine son Walter 765 et se tire une balle dans la tête. Goebbels abandonne la partie et se supprime. Son épouse empoisonne leurs six enfants avant de se donner la mort à son tour. Hermann Göring, jugé et condamné à mort, il s'empoisonne dans sa cellule pour échapper à la pendaison. Heinrich Himmler prend la fuite et tente de se faire passer pour un soldat ordinaire. Arrêté par les Britanniques, il est très vite reconnu. Alors qu'un médecin l'examine, il mord dans une capsule de cyanure qu'il avait cachée dans sa bouche.
1: Ainsi, au moins depuis l'Antiquité, les hommes se donnent la mort pour rester dignes et ne pas vivre leur propre déchéance, que cette déchéance soit l'effet des mains humaines ou de la nature, pour s'épargner de la douleur, qu'elle soit physique ou morale. C'est dans ce contexte qu'est arrivée jeudi dernier à l'Assemblée nationale en France une proposition de loi sur la fin de vie, ou plus précisément sur le droit à une fin de vie libre et choisie. Cette proposition est portée par le député radical de gauche Olivier Falorni.
2: Pourquoi endurer une cruelle agonie quand la mort peut vous délivrer d'une vie qui n'est devenue qu'une survie douloureuse et sans espoir de guérison. Ces questions existentielles, nous sommes tous amenés à nous les poser un jour, pour nous-mêmes ou pour nos proches. La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an a encore accentué cette réflexion profonde chez une grande partie de nos concitoyens. En quoi serait-il inopportun pour nous, représentants de la nation, de nous interroger aujourd'hui sur les conditions et les modalités de la fin de vie des Français? Et aujourd'hui, le visage de l'Assemblée nationale, ce sont ces 4000 amendements. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but d'empêcher l'Assemblée nationale d'empêcher les représentants de la nation, d'empêcher les députés de voter ici, souverainement Voilà l'image que vous donnez du Parlement Mes chers collègues, ce 8 avril sera, j'en suis convaincu, une date majeure sur le chemin de la conquête de notre ultime liberté.
1: C'est l'occasion pour l'opinion publique de s'écharper, comme toujours sur ce genre de sujet, des soutiens fermes, mais aussi des oppositions catégoriques comme celle de l'écrivain Michel Houellebecq, résumée par la journaliste Lilia Hassen dans l'émission quotidien sur TMC.
2: On a tous un point de vue. L'écrivain Michel Houellebecq a donné le sien cette semaine dans le Figaro avec cette tribune très dure. Une civilisation qui légalise l'euthanasie perd tout droit au respect. Son opinion se résume en trois axes. Petit 1, personne n'a envie de souffrir. Petit 2, on peut éliminer la souffrance physique. Il cite l'exemple de la morphine. Petit 3, il explique que la dignité de l'homme ne se limite pas à son état de santé, mais qu'il est aussi un être moral. Et termine en expliquant les dérives possibles. L'eugénisme. Le prix que coûte à la collectivité le maintien en vie des très vieilles personnes et dont on serait tenté de se débarrasser. L'euthanasie comme énième preuve d'une civilisation en ruine qu'il appelle à détruire. Autant vous dire que cette tribune a suscité des réactions très variées.
1: Alors Michel Houellebecq avec sa tribune choc dans le Figaro, vous vous dites tout simplement aujourd'hui pour le suicide assisté. Je n'ai
2: aucun doute que dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce droit sera reconnu urgent de terminer à un moment particulier leur vie comme ils l'entendent. J'ai lu la tribune de Michel Houellebecq et j'avoue qu'il a vraiment fait pencher la balance du côté de mon opposition. Quand il dit que en fait, la dignité on s'en fout, c'est l'argument qu'on sort en disant dignité,
0: on peut très bien vivre sans dignité. Il explique très bien ce papier. Il explique oui, très sûr. très bien. Au fond,
1: quelqu'un qui suicide veut préserver la meilleure partie de lui-même. C'est un acte qui a une certaine noblesse. C'est une victoire de l'esprit. Alors plusieurs questions. Le droit de se suicider a-t-il jamais été remis en question La liberté de terminer sa vie quand on le veut a-t-elle jamais fait l'objet d'un combat Non, la preuve, de grands criminels se sont échappés des bras de la justice en se suicidant, dans des prisons si bien fermées qu'elles ne laissaient qu'un petit trou pour l'oxygène d'entrée, pour la vie de sortir, mais sans même avoir besoin d'attendre la christianisation de l'Occident on peut remarquer que ce débat sur l'euthanasie existait entre Platon et Hippocrate, l'auteur du fameux serment. « Je ne prescrirai pas de médicaments mortels pour plaire à quelqu'un, ni ne donnerai de conseils susceptibles de causer sa mort », disait Hippocrate. Mais pour Platon, l'art médical, autrement dit la médecine, n'a pas pour but de soigner des personnes maladives de nature ou déréglées, car un tel homme va engendrer des descendants aussi mal en point que lui. Le philosophe explique dans La République que la vie d'un tel homme, je cite, « ne profiterait ni à lui même ni aux autres que ce n'était pas pour ce genre d'homme que la médecine devait exister et qu'il ne fallait même pas les soigner, fût-il plus riche que Midas. Fin de citation.
0: Apprenez, jeune homme, que la banque Thompson French vient d'accorder un délai supplémentaire de trois mois à votre père pour réussir à honorer ses traites. Passez ce délai, j'aurai le plaisir de vous retrouver ici à midi.
2: Dans trois mois, la situation sera exactement la même qu'aujourd'hui, sinon pire, sauf miracle. Mais merci quand même de nous accorder un petit sursis.
0: La plupart des gens considèrent que c'est un grand privilège de savoir le jour et l'heure où on va mourir. Calme-toi, Maximilien.
2: Calme-toi. On doit parler, toi et moi. Anglais a dit qu'il serait là à midi, 11h30. Comment voulez-vous que je reste calme Et ton agitation ne changera rien. Lord Villemort sera bien là à midi, et moi... Mon père, ne faites pas ça. On ne tue pas un homme pour une affaire d'argent.
0: Mais rassure-toi, je ne ferai aucun mal à Lord Villemort. Alors, c'est vous qui... Oui. Donnez-le-moi. Quelle importance qu'on doit à cet homme Laisse-moi sœur. Il est bientôt midi. À l'ordre du ce 5 mars, et je mets fin à mes jours. Ma mort ne vous remboursera pas ce que je vous dois, mais en accomplissant cet acte, c'est moi qui règle un compte avec moi-même.
1: C'est moi. Mon Alors que l'euthanasie, littéralement la bonne mort, était différemment considérée d'une cité grecque à l'autre, cette idée d'éliminer les personnes difformes, défendue par Platon et déjà en vigueur dans certaines cités grecques comme à Sparte, atteint son apogée avec le programme Action T4 du Troisième Reich, où entre 1939 et 1941, plus de 70 000 personnes handicapées ont été euthanasiées à l'aide des médecins qui avaient adhéré à la théorie d'Hitler dans le débat d'aujourd'hui. Il y a ceux qui demandent l'aide à mourir parce qu'ils sont incapables de le faire tout seuls, c'est notamment le cas des tétraplégiques et ceux qui voient l'euthanasie comme une marque inexorable de modernité ce moment dans l'évolution de la société où finit les suicides par arme à feu, noyade, pendaisons, poison désormais perçus comme trop barbares. mais depuis au moins le 17 siècle la bonne mort s'est réinstallée dans les sociétés européennes comme solution ultime pour ne pas perdre son honneur et sa bonne réputation, pour ne pas perdre la face et l'estime de ses pairs l'exemple typique de cette culture est François Vatel, maître d'hôtel du temps de Louis XIV, qui doit sa célébrité davantage à sa mort qu'à ah, oui, sa monsieur, vie. Les nouvelles sont excellentes, le roi est fort content de nous. Dieu
0: soit loué. Où est Vatel Il y aura du turbo, de la sole, du brochet, du flétan, du mulet, dressé en monceau comme sur les gravures. Truites et saumons sembleront nager dans le bouillon. Sur la table de sa majesté, un monstre marin, une énorme morue cuite d'une pièce, engelée, décorée. Tenant dans sa gueule un maquereau. Jamais l'on n'aura vu un tel festin de glace. C'est tout Oui, monsieur. Avez-vous vu d'autres charrettes de poissons sur
2: la route Non, monsieur. La tempête faisait rage sur toute la côte. Peu de bâtons ont pris la mer et sont rentrés bredouilles. Tempête.
1: Madame.
0: Qu'y a-t-il Mathelle C'est pour vous. Madame, lorsque vous lirez ces lignes, j'aurai quitté ce monde avec un seul regret, celui de ne point pouvoir être auprès de vous. D'aucuns diront que l'échec du dernier banquet fut la cause de mon geste. J'ai compris que je n'étais pas le maître des plaisirs, mais leur esclave.
2: Somewhere.
1: Au mois de mars dernier, l'Espagne est devenue le sixième pays du monde à légaliser l'euthanasie après les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, « Le Canada et la Nouvelle-Zélande, les peuples revendiquent la liberté de chacun de disposer pleinement de sa personne. Mais il apparaît que le droit de cesser de vivre n'a jamais cessé d'exister, droit foncièrement naturel, sans doute le seul, qui ne soit le fruit d'un combat ni le produit d'une lutte sociale, et que de Socrate à Göring les hommes ont toujours su l'utiliser pour fuir ce qui les attend, qu'il soit juste ou injuste. Le débat ici n'est pas tant le droit de mettre fin à sa vie que celui de mettre fin à la vie de l'autre, associé autrui dans le processus de départ. » par nécessité ou par préférence. Dans ces conditions, l'euthanasie dans les pays où elle est déjà légalisée et dans ceux où elle se prépare à l'être met face à face le droit du patient de bénéficier de l'accompagnement d'un médecin et celui du médecin qui, par objection de conscience ou en raison de sa lecture du serment d'Hippocrate, est pour l'instant libre de lui refuser cet accompagnement. Quoi qu'il en soit, les beaux jours s'annoncent pour cette phrase d'Albert Einstein « Ne faites rien sans votre conscience » même si l'État vous le demande. À nos